0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст Те же грабли. В нем мы вместе с психологами разбираемся в ситуациях из серии Никогда такого не было, и вот опять. В третьем сезоне мы разбираем грабли и истории поп-культурных персонажей. Мы пытаемся понять, какие сложности были на их пути, какие решения они принимали и каким уроком они могут нас научить. Во втором выпуске подкаста у нас в гостях Анна Белоголова. И вместе с ней мы поговорили о Роуз из фильма «Титаник». Мы попытались разобраться, почему же спустя столько лет Роуз вспоминает своего бывшего на корабле. Как Роуз поменялась и стала прислушиваться к себе. Как Джек помог ей стать собой. И почему спустя столько лет она все еще хранит эту историю в сердце. Если грабли Rose кажется вам знакомыми, вы можете записаться к психологу по ссылке, которую мы оставили в комментариях к этому выпуску. Также мы дарим вам скидку 20% на первую сессию по промокоду грабли. Она действует до 31 декабря 2023 года. Третий сезон также будет выходить и на ютубе. Ссылку на видеоверсию мы оставим в описании этого выпуска. Будем рады вашим комментариям и обратной связи. Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели! У нас сегодня в гостях психолог Анна Белоголова. И сегодня мы будем обсуждать персонажа Роуз из Титаника. И попробуем рассмотреть ее тоже с психологической точки зрения, попробовать посмотреть, какие у нее есть проблемы, почему она вспомнила бывшего спустя почти много-много лет. И, в общем, попробуем обсудить эту тему. Вот, Анна, как вас можно корректно представить слушателям? Можете рассказать, пожалуйста, немножко о себе.
1: Здравствуйте. Хотела бы сказать, что всех рада видеть, но ну, так заочно. Я являюсь психологом уже 17 лет, с момента получения диплома я в этой профессии работаю, и последние пять лет я веду частную практику, то есть это индивидуальная терапия и супервизия для специалистов, помогающих профессий, потому что работа с людьми предполагает, если не личную терапию, то хотя бы такое проветривание чувств. Вот в этом тоже помогает.
0: Здорово. А вот вы сказали, что вы 17 лет, да, получается, уже как психолог, но практику ведёте пять лет всего. А что вот 12 лет, вот в какой профессии вы работали, если не секрет?
1: Я работала психологом, но это была работа в организациях разных. Школа, сфера труда, помощь в поиске работает, как составить резюме, как представить себя на собеседование, также в поликлиниках помощь принятия репродуктивного решения mm -hmm. женщинам и также в области образования. Вся профессиональная деятельность сопряжена с должностью психолога в той или иной организации, но именно частная практика это пять лет последних. Да себя работаю.
0: Здорово. Какой у вас интересный путь получается в этом смысле? А почему вы решили в частную практику в итоге уйти? То есть почему вам показалось это как-то интереснее или значимее?
1: Для меня большая ценность — свободное время, потому что я работаю с клиентами в том числе на своем ресурсе, и важно, чтобы я чувствовала, что у меня есть время для развития своей личности. Восьмичасовой рабочий день я понимала, что он не всегда позволяет это сделать, и для меня было важно, что я сама решаю, сколько приемов в день у меня будет и куда я потрачу оставшееся свободное время вот и собственно это была цель
0: mm, здорово здорово очень интересно действительно надеюсь что сейчас вы получаете удовольствие и вам классно и удобно с ценностью гибкого подбора времени а можете еще такой момент сказать, в каких направлениях вы работаете или какие школы, например, или какой-то у вас интегративный, может быть, способ? Тоже такое интересно.
1: Я, наверное, отвечу таким образом, что основной метод — это диалог, это еще сократовский диалог, маевтика и родовспоможение для того, чтобы родилась истина у самого человека в беседе. Я когда-то давно, еще, наверное, в 15 лет открыла книгу Платона «Диалоги», где речь шла о том, как Сократ беседовал с жителями Афин, и меня поразило, как это восхитительно просто, да, что сам человек доходит до важных для себя ответов. Поэтому основной метод диалога специализации, да, были разные. В частности, это рационально-эмоционально-поведенческая терапия. Я ее для себя классифицирую как помощь человеку в работе над собственными мыслями, потому что есть какие-то ложные убеждения. Вот когда я размышляла о Роуз, ее, может быть, ошибках, да, то есть на ошибки мышления тоже обращала внимание. Есть специализация эмоционально-образная терапия. То есть здесь работа с разными Эмоциональными состояниями через э, внимание к ощущениям в теле и через образы в связи с этим, да, то есть, на что похоже ощущение в теле, дальше происходит трансформация образов, меняется состояние. И моя любовь в последнее время я думаю, что это станет основным подходом, в которым я буду работать, это транзактный анализ. Сейчас я обучаюсь в процессе обучения. Второй год из четырех.
0: Ну, здорово. Здорово, что у вас такой охват получается. И от РЭП, mm -hmm. который очень близок к деяльной КПТ к всяким таким штукам, даже эмоциональная или эмотивная, в общем. Рационально-эмоциональная терапия. А, да,
1: Она по-разному, кстати, я видела, что она по-разному пишется. Я ее эмоционально называю. Рационально-эмоционально-поведенческая терапия, да? где акцент скорее вот на связи эмоций и мышления. А эмоционально-образная терапия, она на связи эмоции и э, тело. То есть так, угу. такие два аспекта соединяются.
0: Да. да, слышал про это направление, тоже кажется сильным, и транзактный анализ, и, кажется такой прикольный очень у вас охват. И так можно, и так подойти, и так подойти, и, в общем, набрать очень много интересных инструментов. В этом выпуске подкаста мы планируем говорить о Роуз из Титаника. Это любопытный такой персонаж. Мы решили взять именно ее, потому что кажется, что на ней можно посмотреть какие-то штуки, связанные, например, там, с нашими какими-то бывшими отношениями или какими-то такими штуками. Но вообще в процессе разговора, например, как с Дейнерис, у нас было, мы обсуждали в предыдущем выпуске, мы вообще пришли совершенно к другому выводу. Поэтому если здесь тоже придем к какому-то выводу, то другому совершенно. То это тоже будет классно. Вот. Но тут хочется начать. Может быть, у вас есть как-то возможность описать героиню с точки зрения каких-то... Вы как психолог, например, да, описываете рол, с какими качествами она обладает, там, какие у нее проблемы, какие у нее там сильные или слабые стороны. То есть вот такой вот вопрос есть.
1: Да, это очень интересно поразмышлять о героине с приложением профессиональных навыков, потому что вообще изначально это один из моих любимых фильмов и анализировать бывает сложно когда просто есть вот такая любовь к фильму героинов как бы я ее описала мне кажется интересным моменты через которые режиссер знакомит нас с героиней да? Ну, да. я обратила внимание что когда она впервые попадает в кадр и вот в 17-летнем возрасте мы с ней знакомимся, да, то есть первое, что мы видим, это ее руку, которую она подает в ответ на руку жениха. Угу. Если попробовать так символично на это посмотреть, то есть это некоторая ведомость. И когда мы видим ее уже в возрасте 101 года, да, кадр там тоже показывает ее руку. Но эти руки лепят вот сосуд на огончарном кругу, как будто метафора, что она уже сама создает свою жизнь. И мне кажется, это вот показано вообще через образы динамика личности персонажа, да, то есть ключевые изменения. И в начале фильма я бы ее характеризовала как раз как, с одной стороны, зависимую, то есть она ведется вслед за матерью, за женихом, но при этом она... Хочет по-другому, как она еще до конца не сформулировала для себя и не сформулировала свое право хотеть по-другому. Поэтому в ее характере есть такие пассивно-агрессивные черты. То есть она часто отвечает а, колкостями. Мне mm. нравится ее шутка, например, про Фрейда, мужчины, которые озабочены вот размерами. Фрейду показались бы интересны да, их озабоченность сигарету, когда она закуривает за столом, зная, что мама это не одобряет. Да? И даже первые моменты знакомства с Джеком, там тоже есть такие нападки. То есть о чем это говорит? Что энергии в ней много, но поскольку нет осознания своих желаний, она просто вот вставляет шпильки да, как бы другим. Наверное, основная ее дилемма — это как будто бы ей нужно бороться, да, бороться против всех. И еще эта дилемма про то, что как бы быть собой или быть любимой. То есть она понимает, что вот какая она хочет, она не может себя предъявить ни маме, ни, ни жениху. То есть там будет отвержение. И получается, что вот эту она дилемму решает в отношениях с Джеком, что она наконец-то может быть и собой, и быть любимой при этом. То есть такой предпосылки для изменения личности, что она уже просто действует в своих интересах, без пассивной агрессии по отношению к тем, кто якобы ей мешает строить свою жизнь, как ей хочется.
0: Очень классно, вы так сказали, и глубоко тоже, потому что я, честно говоря, когда смотрел, не копал так глубоко и так не рассуждал. И круто, что вы так внимательно рассмотрели ее характер и какие-то такие штуки. Просто мне «Титаник» нравился как фильм с точки зрения вот именно самого корабля. Я помню просто в детстве любил его рисовать, или там из картона склеивал почему-то, вот нравился сам корабль, но про персонажей даже так и не думал глубоко, вот, но и вы сказали, что это ваш любимый фильм, кажется, да? да?
1: Спасибо, что так характеризовали, но ну, действительно, я вот, когда готовилась, я пересматривала фильм, но большую часть до конца не успела пересмотреть, и я большое удовольствие почувствовала от того, что можно останавливать, присматриваться к деталям, то есть это совершенно другой просмотр, когда есть вот цель, обратите внимание на образы, там, на, на символы, о чем то подумать. Так что спасибо за эту возможность, я очень рада.
0: Я рад. Я честно скажу, я не пересматривал фильмы, на которые у нас есть коммитмент с другими психологами записывать другие эпизоды. Я не пересматривал, я помню сюжет, я помню его довольно подробно конкретно, например, в Титанике. Но я его не пересматривал специально для того, чтобы также, как знаете, как в первый раз изумиться или удивиться каким-то сюжетным поворотом там или каким-то таким штукам, потому что просто приятно удивляться. В этом смысле вот есть какие-то очень классные такие моменты, на которые вот, например, вы обращаете внимание. Да, я бы
1: здесь еще сказала, что я пересматривала версии, она называется режиссерская, то есть вырезанные элементы, и мне показалось тоже очень важным и значимым потому что там пример в одном из вырезанных моментов есть такой диалог у ро и джека они наблюдают падающие звезды она говорит что нужно бы загадать желание и он ее спрашивает ну зачем а чего ты хочешь и она говорит что я хочу того чего не может быть это у них диалог после гулянки на нижней палубе в этот момент она еще во власти своих ограничений запретов которые она впитала от матери и она еще как бы не берет жизнь в своей Поэтому да, такие там ежимки тоже есть, вырезанных.
0: О, интересно, интересно как. Вы еще такую фразу сказали: она выбирает быть любимой или быть собой. Если немножко отстрагироваться конкретно от Роуз, то есть мы понимаем, что фильм повествует о времени, где еще довольно архаичные такие немножко устои, да, где, наверное, гораздо сильнее влияние патриархата или каких-то таких вот патриархальных штук, но мне лично кажется, что это как будто бы ложный выбор. То есть это вот дихотомия, которую ставят, что типа либо быть любимым, либо быть собой, мне кажется, она ложная немножко, как вот в целом безотносительно роллс, если относитесь к этому вопросу. Да,
1: вот как раз с эти дилеммы, потому что они ложные, и они как будто бы принуждают человека к выбору, хотя нужно разрешить себе одновременно и то, и другое.
0: Ну да, да, да. да. Очень интересно. Но, а как вы думаете, вот если, например, пофантазировать, вот Роуз после крушения Титаника, и после того, как она выжила на этой двери, она поменяла бы отношение к жизни mm -hmm. свое или нет? То есть вот представьте, вот всю жизнь жить в каких-то там ограничениях, и как-то, не, не знаю, иметь одну картину мира, и кажется, что после вот такой ситуации, когда там буквально, да, чуть смерть не забирает тебя, но кажется, что мир как-то должен перевернуться, или или нет?
1: Вы имеете в виду, если бы не было этой истории любви, переосмыслила ли бы она просто, если бы было крушение, история любви бы там не сложилась, да, то есть переоценила ли бы она? Не-не-не,
0: я имею в виду, знаете, такой момент, вот, то есть она живет в каких-то ограничениях, mm -hmm. да, вот, вот это вы сказали, которые матерью навеяны. Как mm -hmm. вы думаете, вот после этого крушения, вот чисто вот опять же, пофантазировать, она пересмотрела бы эти убеждения, которые навязаны ей матерью, или нет?
1: Я думаю, что она переосмыслила еще до крушения. То есть, вот для меня ключевая сцена, когда, ну, вот эта очень красивая сцена на носу корабля, такое прекрасное небо, то есть, когда она подходит и говорит, я передумала Джеку, да, то есть она говорит, в принципе, о своей жизни. Он даже ей не предлагал, по сути, быть вместе, он ей просто предлагал задуматься, что она делает со своей жизнью, если она плывет по течению дальше. Угу. И когда она сказала, я передумала, вот с этого момента уже начались ее совершенно другие действия угу. в жизни. Понял. Так что да, к моменту, когда она проснулась, она уже была другой. А можете,
0: пожалуйста, еще тоже вот подробно рассказать: вот как именно она проснулась, что было, какие убеждения поменялись?
1: В чем она изменилась? Вот из образов тоже возьму. То есть, там показывают момент. Кстати, по-моему, это тоже может быть в вырезанных кадрах, когда она еще незнакомая с Джеком, она движется там по кораблю, светит солнце, и она повествует о том, что я солнце видела, но я его не чувствовала. То есть там был такой запрет на радость. Я в этом отношении тоже с клиентами работаю, что вроде все предпосылки радоваться есть, а радости почему-то нет. И как вот не парадоксально, после крушения, где она завернутое в одеяло, просыпается вот, уже на другом корабле, она видит это солнце. И вот у меня ощущение что она способна его именно чувствовать и радоваться ему, несмотря на то, что она ну, пережила вот потерю любимого человека только что. То есть вот здесь одна из ключевых да, перемен. А вторая перемена — это про то, что ей было свойственно напрямую не, ну, не просить, чего она хочет. Вот она подкалывала да, так или иначе. А жених ей предлагал э, что-то, она ничего не отвечала, действовала по-своему. Да. Но когда э, она уже принимает другое решение, что она будет активной в своей жизни, будет создавать то, что ей важно, то, что ей хочется, то она очень деятельна в спасении Джека там, с нижних палуб. Она деятельно в том, что когда ее на шлюпке пытаются да, спасти, она спрыгивает, она возвращается. То есть ее действия становятся очень точечными, решительными. Именно много энергии уже на создании да, своей жизни. Здесь я тоже вижу вот эти перемены, надо подумать что-то еще. Я думаю, что это еще про открытость чувств, потому что если говорить про тип личности, то люди ее типа, они скорее действуют, не всегда осознают, что чувствуют. и Здесь она как раз, окнулась окунулась в свои чувства. Особенно вот момент, когда Джек ее рисовал, она пыталась не уходить в чувства, то есть она там тоже острила, что, мне кажется, она не краснел. Да, Джек отвечает, что он рисовал пейзажи. Но потом он ей сказал, что не напрягайся, расслабь лицо, и ей пришлось ну, уйти в эти ощущения. То есть, мне кажется, она стала способной оставаться в своих чувствах и благодаря этому быть по-настоящему близкой с кем-то другим, с другим человеком. Поэтому, если говорить там, про последующий выбор, после такого опыта она бы не могла уже выбрать человека, с которым бы она не была близка на эмоциональном уровне. Потому что это очень такой меняющий опыт.
0: Круто, круто. И на самом деле сейчас вот мой вопрос, точнее, или такое предположение про то, почему она вспомнила бывшего. Спустя столько лет уже не кажется странным. То есть после mm -hmm. вашего рассказа кажется, что если такая глубокая эмоциональная связь и даже mm -hmm. какой-то вот такой меняющий опыт получается, mm -hmm. если в этом столько mm -hmm. эмоций какого-то... Открытие для нее, то кажется, это не странно. Вот.
1: Да, я вот думала о том еще, что многое зависит если вопрос не про героиню, а в целом про людей, да, почему она вспоминает бывшую, здесь имеет значение в каком контексте. Вот она вспоминает 84 uh -huh. года спустя, когда ей сто один год. И мне кажется, это возраст, подведения итогов жизни. По сути, в этом возрасте человек оборачивается либо доволен, как это было, да, либо разочарован. И в ее случае обращение к этой истории как начальной точке, Такому трамплину, с которого угу. началась ее жизнь, когда она начала строить ее сама. Поэтому, да, это очень закономерно, что она обратилась как значимую историю. А вообще, в принципе, все люди вспоминают прошлое, а в прошлом бывают бывшие, да, то есть только вопрос в том, с какими чувствами мы вспоминаем, и происходит это автоматически, или мы рефлексируем и какие-то выводы, да, делаем.
0: Угу, угу. Ну да, кажется, что тут хочется мне тоже немножко пояснить со своей стороны, что я не считаю, что вспоминать бывших — это плохо, да, и как вы классно угу. заметили в этом смысле, что, да, наверное, это все таки зависит от э, того, с каким настроением мы это делаем или вспоминаем. Вот. Но конкретно вот я вспоминаю, как она там рассказывала или думала, про это мне не кажется, что это как-то плохо было, да. То есть, мне кажется, что она mm -hmm. как-то, наоборот, довольно тепло и сердечно вспоминала. При этом до записи выпуска, например, у меня было такое мнение или впечатление, что у нее, по-моему, уже даже дети есть, да, были там в фильме. Вот, значит, у нее есть семья, то есть, она встретила другого мужчину. Boy, да. Мужчину, с которым mm -hmm. наверняка, я предполагаю, лишь, да, как-то прожила. И у них вместе есть дети, и она все равно вспоминает какого-то чувака, <сих> с которым провела пару дней на корабле в Атлантическом океане. <сих> и это кажется немного странным. Сейчас, конечно, чуть меньше странности в этом есть, ага. но все равно любопытно. Но, с другой стороны, ее же спросили про Титаник. Да, ее уже спросили, типа вспомните, как. И поэтому, наверное, она и начала-то рассказывать. Возможно, если бы не спросили, она бы не вспомнила. <сих>
1: Возможно, у нее воспоминания начались с момента, когда она увидела эту картину по телевизору, да, что нашли. И, конечно, ассоциативные связи там, заиграли с новой силой. Но я специально пересмотрела момент, потому что в моей памяти она отвечала на вопрос вот, про эту картину, что это был самый эротический момент в моей жизни. Я переслушала на самом деле, там сказано, это был самый эротический момент в моей жизни, по крайней мере. До конца Титаника, да, так скажем. То есть для меня это означает, что она mm. дальше жила свою жизнь, были еще какие-то значимые моменты, не было вот этой остановки на ком-то зацикленности такой. Потому что здесь еще имеет значение, как часто человек вспоминает бывшего, да, если вспоминать часто и на протяжении уже и двух лет, и трех лет, то здесь явно есть ну, незавершенная эмоциональная сепарация, и нужна помощь. Я за то, чтобы люди приходили к в таких случаях и высвобождали свою жизненную энергию из этой фактически законченной связи, а эмоционально как будто еще не закончены. Ну
0: да, да. А сейчас вот можно уточнить, а вот вы сейчас сказали про эмоционально законченную mm -hmm. связь. А вашем, ну, вам как кажется, рос все-таки была Это завершенная, mm -hmm. свя завершенная связь мысленно или нет?
1: А, для меня это такой какой-то сложный вопрос потому что он осложнен завершающими кадрами. Получается, что то ли это сон, то ли смерть, да, но она возвращается на «Титаник», и все аплодируют да, вот этому воссоединению. И про что это? Но если это сон, то сон — это исполнение желаний. Поэтому как будто бы может быть, это желание встретиться после смерти именно с этим человеком, если бы был выбор. Но это не значит, с кем она жила на Земле дальше после Джека, что было как-то грустно. В общем, не так как бы ей
0: хотелось.
1: Но, наверное, вот предпочтение может быть здесь. Я буду еще размышлять над этим вопросом.
0: Понял, понял. А вот вам как кажется? Я еще,
1: знаете, mm -hmm. наверное, еще в догонку скажу, потому что глядя на фотографии, которые она привезла с собой на корабль, там очень много из того, о чем они мечтали с Джеком на корабле, что когда они приедут, они будут на аттракционах кататься, на лошадях и так далее. И там вот она сидит на лошади верхом. Там она, мы знаем по сюжету, что она актриса. Из с Джеком она мечтала, что, может быть, я стала актрисой, когда они на палубе беседовали. И как будто бы какая-то часть ее жизни она происходила еще вот в этой связке. То есть как будто я делаю то, о чем мы мечтали. Но в какой момент ей встретился муж, Неизвестно. То есть, возможно, эта связь ну, длилась какое-то время, она воплотила то, о чем они мечтали, и сама она этого хотела. Потом, может быть, она была открыта следующим mm. отношениям. Может быть, так.
0: Ну, да, да. Это очень хорошая мысль, в смысле, вот, я тоже вспоминаю. Но предположим, если вот, например, кто-то из наших слушателей, mm -hmm. примерно как Роуз, не может забыть долго бывшие mm -hmm. отношения, да, например, неважно, парень это или девушка, как вот в этом смысле себя можно поддержать, например, понятно, что нужно идти к психологу, как можно попробовать себя поддержать mm -hmm. еще да, самостоятельно, например, какие-то шаги, на ваш взгляд, что можно здесь сделать?
1: Первое, я бы предложила дать себе время, потому что если это были значимые отношения, больше года продолжались, то это нормально ну, в течение года, так или иначе, в последующего обращаться к мыслями к бывшему. Есть даже предположение, что... Нам нужно каждый праздник в году прожить уже без того человека, чтобы вот мы снова сами по себе да, почувствовать, что способны дальше действовать, выбирать. Первое – это дать себе время. И второе uh – -huh. есть такая образная практика. Может быть, слушателям тоже будет интересно ее сделать. Можно представить образ того, что вы вкладывали в отношения со своей стороны. Я когда эту практику с клиентами делаю, то иногда получается, что это вплоть до собственного сердца. А без сердца дальше жить ну, как бы сложно. Сложно кого-то полюбить, включаться в отношения. Да? То есть в этой практике очень важно вот дать свободно проявиться образу того, что вкладывали uh -huh. в отношения да? и разрешить этому вернуться к себе и почувствовать, как меняются ощущения в теле. То есть как будто человек целостным становится снова. Это как бы один шаг. Второй шаг — это представить образ того, что партнер вкладывал в отношения. И если завершение отношений было связано с какими-то обидами, то там часто бывают не очень приятные образы. И это нужно вернуть на его территорию мысленно и тоже почувствовать, как изменились ощущения в теле. На самом деле техник может быть много разных в зависимости от деталей запроса, так скажем, да? вот и детали отношений. А когда заканчиваются здоровые отношения, mm -hmm. человеку легче обратно вернуться к себе, поскольку там был равноценный обмен, и вроде как был. Ну, все гештаты закрыты. А когда это было насилие какого-то рода, то восстановиться сложно, потому что было много коммуникаций, где у ну, человека растаптывали, а если это не физическое, а национальное насилие, он даже не может идентифицировать, а значит и восстановить. То есть здесь вот нужна помощь.
0: Здорово, очень классные техники. Спасибо, что поделились с в этом смысле. А если mm -hmm. попробовать еще тоже перейти к какому-то разделу фантазии, например, условно говоря, предположим, что Джек в ту ночь выжил. Они все-таки нашли вторую дверь, или она все-таки подвинулась, Дышь. и они вдвоем поместились. <свят> <свят> вот, предположим, что он выжил. Как вам кажется, стал ли бы тогда для нее этот опыт прожитый для Роуз, mm -hmm. этот опыт прожитый на Титанике, и вот эти вот какие-то открытия внутри себя для нее менее значимыми или нет? Или остались бы mm -hmm. такими же значимыми? Или как бы это вообще повлияло на, на ее дальнейшую жизнь?
1: Но вот то, что я увидела, мне кажется, Аджик оказывала ей очень большую поддержку в том, чтобы она выбирала себя. И, скорее всего, продолжил это делать. Да? Если бы они выжили, то есть это в любом случае опора для укоренения изменений. То есть изменения mm -hmm. начались, но важно, чтобы они стали устойчивыми и по таким лидирующими по отношению. Поэтому я верю в то, что она бы не, не, не обесценила этот опыт
0: когда я тут писал вопросы, скинул вам посмотреть про формирование воспоминания mm -hmm. да, и про адреналины. Вы сказали, что это территория нейробиологии. Я так mm -hmm. понял, что у вас есть какие-то теории, да, которые можно высказать. Правильно я понимаю?
1: Да. Я одну статью нейробиологического характера посмотрела, там очень ну, много терминологии незнакомые для меня по названию разных там нейромедиаторов и так далее. Суть, я поняла, что все зависит от уровня стресса. То есть, если стресс зашкаливает, наоборот, это может стирать воспоминания. И тут я вспомнила, что в принципе нет, это и психологическая территория тоже, поскольку например, посттравматическое стрессовое расстройство, оно как раз характеризуется тем, что у человека может быть аннулировано воспоминание, либо до травматического события либо само травматическое событие стёртое из памяти, да, либо какие-то фрагменты после. Поэтому вот сила стресса она таким образом, да, влияет на воспоминания. Угу. Да. А можно
0: ли здесь тогда, например, ну вот знаете как предположить или сделать такое некоторое допущение, что вот например Роуз запомнила это не потому что и у нее так классно все было с Джеком, и потому что она там как-то по-особенному чувствовала. А потому что был такой адский стресс во время, когда этот корабль тонул, что не запомнить такое просто вообще нереально.
1: Их история началась раньше этого. И их история началась, можно сказать, с того, когда она испытала стресс, пока еще никакого кораблекрушения не было, но она чуть не упала в воды холодного океана. Там она испытала стресс, и он ее вытащил. То есть здесь мы можем предполагать вот особую связь благодаря тому, что он ну, оказался ее спасителем. А в этом случае есть эффект да, психологический чуть больше доверия, готовность открыться. Но на самом деле не так уж и быстро это сближение происходило. По крайней мере, этапы в этом сближении я вижу не такое стремительное. И возвращаясь к вопросу, не только из-за крушения «Титаника», напомнит
0: его, да. Понял. Ну, звучит на самом деле абсолютно резонно, да, то есть, мне кажется, что это был вопрос такой немножко с подвохом. Мне кажется, что вы правы в этом смысле, если mm -hmm. это, да, рассуждать так, что как будто бы да, и по крайней мере, как вы рассказываете, да, и подробно интересно, и mm -hmm. обращаете внимание на такие детали, любопытно, да. мне кажется, что да, все-таки для нее это ну, просто значимое отношение, соответственно, корабли-крушения здесь вряд ли при чем-то есть. Mm -hmm. Как на ваш взгляд, какие ошибки совершала героиня? и как мы могли бы научиться вместе mm -hmm. с ней, и чему научиться вместе с ней.
1: Тема ошибок для меня, вообще само слово «ошибка» такое скользковатое. Да? То есть когда человек, например, чему-то учится, осваивает навык, понятно, он может ошибаться, корректировать действия, и навык становится все лучше и лучше, как мы в первом классе писали буквы, учились писать, например. Но жизнь — это не один навык, это множество навыков, которые мы осваиваем в меняющихся постоянно условиях. Нас никто не учит. То есть я mm -hmm. бы здесь вообще предпочла использовать слово «опыт», «выбор». Мы делаем определенный выбор, смотрим, каким приводят к последствиям, нравятся они или нет, корректируем да и дальше. Я бы здесь, наверное, про ошибки мышления немножко рассказала, потому что, опять же, в вырезанном фрагменте там у Рос была такая фраза «Я хочу быть пусть и бедной, но свободной». То есть тоже мышление в дихотомии – или, или как будто бы не существует у нее такого образа, когда возможно то или и другое одновременно, то есть такое полярное мышление. Когда у человека полярное мышление, то есть он исключает определенные возможности из своей жизни, что вредно. Но судя по тому, как заканчивается фильм, в каких условиях она живет, там все достаточно комфортно, много вещей. И мне кажется, она как-то примирила эту дилемму, то есть она и достаточно состоятельная дама, да, и вполне свободно прожила свою жизнь. Ошибки мышления могут приводить к ошибочным чувствам, а чувства к действиям. То есть если человек верит, что бедным и свободным только так можно, да, то, что происходит, он, например, ну, ненавидит богатых. И, конечно, это влияет на то, каким он выбирает способы жить, сохранять деньги. И, конечно, это в итоге много что, на что влияет в жизни. Поэтому вот ошибки мышления очень важно такие выявлять у себя. Ну да,
0: ну да. Я еще просто думаю, что вот мы вначале сами тоже как будто бы затронули немножко этот момент про ложный выбор, mm -hmm. вот эта вот ложная дихотомия, которая была про быть любимой или быть собой. Вот, и кажется, быть что собой, это, да. Что-то тоже какой-то mm -hmm. такой вот... Да будто бы выбор. Но если какой-то подводить итог, то кажется, что изначально, честно говоря, я шел сюда с какой-то мыслью про то, что вот Роуз, какая-то, видимо, не очень здоровая, что-то у нее не все хорошо, раз она вспоминает бывшего спустя столько лет, но разговор с вами как-то очень помог не пересмотреть эту позицию, я понимаю, что на самом деле это просто какая-то очень красивая история любви, Наличие этой любви или того, что так она хорошо об этом вспоминает, совсем не говорит и не утверждает, что, ага, если она так классно и хорошо это вспоминает, значит, у нее сейчас какие-то проблемы или всю жизнь остальное она прожила плохо. Как будто бы тоже сложно такой вывод сделать. Поэтому мне кажется, что ваша позиция, точка зрения, в этом смысле, очень помогла увидеть, как-то, знаете, найти середину. В рассуждениях.
1: Спасибо. Мне очень приятно было с вами беседовать. Вы очень поддерживающий собеседник. Я анализирую поняла, почему, например, Спасибо. предпочтения были в сторону Джека, а не жениха. Просто даже вот анализируя личность, а да, почему? потому что, например, такой тип личности в транзактном анализе называется игривый бунтарь, то есть это человек, который не терпит контроль над собой и он поступает наоборот не так, как от него ожидает. И Келл жених, да, он очень много наоборот ее склонял, давлел, не давал ей свободы. А Джек хотя был очень не заинтересован но и он ей давал пространство для ее выбора, да. Вот это первый момент. И второй момент, что легче с такими людьми устанавливать контакт через поведение играющий. И первая сцена мы видим, что ну, Джек он не читал нотации, что зачем ты хочешь убить себя, у тебя еще впереди долгая жизнь. Он конкретно начал действовать, он стал ходить, дай руку, стал снимать обувь, был готов броситься. Это через поведение, вот установление контакта. Дальше он обращался к ее чувствам. А как там будет холодно? Я помню, как мне было холодно вот на рыбалке с отцом, когда я провалился. И вот именно такая последовательность да, для людей такого склада, то есть установление контакта через поведение играючи, потом обращение к чувствам. И дальше они уже начинают мыслить и принимать э, свои решения. А жених, он ей навязывал решение, заходил к ней через мышление, то есть мы с тобой будем королями мира, если ты будешь моей и так далее. И это рождало совершенно ну, протестные mm -hmm. реакции да, с ее стороны.
0: Очень интересное наблюдение в этом смысле. Спасибо, что поделились этим. Да, мне, кстати, вот этот жених тоже, честно говоря, yes. не помню, чтобы он мне вызывал какие-то приятные эмоции. С другой стороны, я недавно такой думаю, mm -hmm. кажется, что если у него есть деньги, и он там богатый, какой-то влиятельный чел, наверное, он сможет обеспечить какое то безбедное на будущее, какую-то комфортную жизнь. Я такой думаю вот условно говоря, какой вот здесь выбор лучше всего сделать, да, ну понятно, что мы опираемся как-то на ценности, да, то есть кому-то вполне ок, и выбрать отношения здесь, но у меня такое ощущение, что если бы я был на месте Роуз, наверное, я бы выбрал бы жениха, потому что до конца своих дней мне не пришлось бы работать.
1: Это может быть, да, очень соблазнительным, но вот если обращаться к фильму, там есть такой кадр, когда она с Джеком разговаривает, она говорит, посмотри на эти руки, они хотят работы, я сильная как лошадь, то есть она как будто хочет узнать весь масштаб, штаб сил, которые внутри бурлят, это невозможно сделать, когда вот свою свободу нужно как бы обменять на деньги. Для нее это не было, да, согласен. Ну да,
0: да, согласен. А как вот, например, если есть такой конфликт, да, то есть мне кажется, что это тоже отчасти mm -hmm. такой ложный немножко конфликт, когда нужно выбирать, типа, условно говоря, деньги или любовь. Мне кажется, что это тоже mm -hmm. довольно ложная история. Но предположим, что стоит какой-то такой yeah. похожий выбор. Вот как, на ваш взгляд, можно сделать решение, от которого потом будешь mm -hmm. счастливым человеком, и uh -huh. тебе это решение потом понравится?
1: Видите, я привыкла разбирать каждую конкретную ситуацию на консультации. То есть здесь много неизвестных факторов, но в целом я бы предложила нажать на паузу, отказаться пока от обоих вариантов, не в смысле, что навсегда, а в смысле обратиться к себе с вопросом, а чего я хочу на самом деле, сформулировать это для себя и потом посмотреть вокруг. То есть источников может оказаться гораздо больше, чем два, и может даже эти два и не будут выбраны варианты, которые изначально только и были видны. Да? Ну
0: да, да, кстати, хорошее интересное наблюдение. Ну что, Анна, тогда на такой прекрасной и доброй ноте я предлагаю завершить выпуск. Мне кажется, мы хорошо обсудили историю Роуз и выборы, и разные такие штуки. Это будет mm -hmm. полезно нашим слушателям, и уверен, что многие из них пойдут пересматривать «Титаник» тоже. И я пойду пересматривать «Титаник» тоже. Потому что с вашей точки зрения и с тем, как вы это описали, и на что вы обратили внимание, это звучит теперь немножко как совсем другой фильм. И как будто хочется его теперь присмотреть с этой новой оптикой. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, что воспринимали с интересом. Спасибо за внимание и слушателям, зрителям. И спасибо вам большое, Николай, как собеседник. С удовольствием к вам да. приду еще раз. Если вдруг.
0: Будем вас еще звать. Для всех слушателей и зрителей тоже хочу поделиться информацией, что мы оставим ссылку на Анну, на платформе Альтер, если вы захотите записаться, например, на психотерапию, вы можете это сделать. И также ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Мы будем очень благодарны вам. Все, пока-пока.